0: Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este espacio de encuentro con la Palabra de Dios, con la Palabra del Señor que nos santifica y nos enriquece, alimentándonos con el pan de la Palabra y con el pan eucarístico. Les habla Brandon Alexis Henao Martínez, estudiante del Seminario Mayor de Cartago, en el tercer ciclo de configuración. Para hoy, tomamos el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4. Y para entender mejor el texto que se nos propone para este día, es interesante contextualizarlo dentro del mismo Evangelio de San Juan. San Juan, en el, del capítulo 13 al capítulo 17, pues habla concretamente de la última cena de Jesús y este texto evangélico se da en ese, en ese contexto de la última cena y ello implica de que pues justamente tengamos que reconocer de que en la última cena pues Jesús se dirige a sus discípulos todos reunidos por última vez antes de la pasión, de la muerte y de la resurrección es decir que nos encontramos entonces con un texto en el cual Jesús eh, se está despidiendo de sus discípulos, les está diciendo o les está dando las últimas instrucciones antes de la oración en el Calvario, antes de bueno, toda la pasión que ya conocemos. Y es interesante porque Jesucristo en el texto evangélico de hoy prepara a los discípulos para ese futuro en el cual ellos van a ser perseguidos por el mismo nombre de Jesús. Prepara a sus discípulos para que no decaigan, para que no se alejen de Él y siempre tengan esa esperanza y esa confianza puesta en Él que no los abandone y que siempre los va a acompañar. Entonces, partiendo de ello, quisiera mencionar eh, tres personajes o tres personas que actúan directamente en el texto evangélico que se nos presenta para este día. Y la primera de ellas es Jesús. Jesucristo que es el rostro misericordioso de Dios, el rostro misericordioso del Padre que viene con la misión de salvarnos, de comunicarnos con Él, de llevarnos a Él, de conducirnos a Él y de transmitir su mensaje salvífico. Ahora bien, Jesucristo en ese peregrinar por el mundo y en el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado, pues elige a doce para que habiendo compartido con él y habiéndolo visto hacer todos los milagros, pues impartieran eh, ese mensaje que se extendería a todas las naciones del mundo. Es por eso que entonces los discípulos son el segundo personaje que les quería mencionar. Los discípulos como directos eh, elegidos para transmitir ese mensaje salvífico a todas las naciones. Ahora bien, la crisis viene justamente cuando Jesucristo resucita y, y bueno, se comunica con ellos y, se les, y tiene algunas apariciones, pero ya después Él asciende a los cielos. Entonces la dificultad está en que justamente los discípulos quedan con la incertidumbre de qué hacer. Saben los mandatos que el Señor les dio, tienen presente en su mente los milagros que hizo, pero ya se había ido y ellos quedaron con esa incertidumbre. Y es aquí donde quiero hacer mención especial del Espíritu Santo que es nuestro tercer personaje. Y Él, siendo la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues es el que santifica, el que fortalece, el que vivifica a toda la Iglesia Universal, desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y no se concibe una Iglesia que no esté guiada por Él. Y es por eso tan importante que el Señor les dice que no pierdan la esperanza, ni se sientan solos, porque aunque Él se va, va a enviar el Espíritu Santo, que es el que los va a conducir y que es el que los va a guiar eh, en el caminar y en el peregrinar por el mundo. La invitación, queridos hermanos, es para que reflexionemos nosotros bautizados miembros de la iglesia si en algún momento nos dejamos opacar por las dificultades por los problemas por aquellas situaciones que son difíciles de afrontar pues mirar el evangelio que nos presenta la liturgia para este día y tener la esperanza en que Jesucristo pues siempre va a estar con nosotros y que nos envía su Espíritu Santo para que nos acompañe y nos guíe nos fortalezca en esas dificultades en los problemas y en esas situaciones que quizás Aparentemente parece no tener salida, reconocer que Jesús siempre está en nuestro diario vivir y que depende de nosotros que Él haga su obra en nuestra vida.